0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Mit Katja Bigalke herzlich willkommen. Viele haben das ja in den vergangenen Monaten so erlebt. Corona wirft uns auf uns selbst den engsten Familien bzw. den Freundeskreis zurück. Man kann zwar inzwischen durchaus auch mal so manchen lieben Bekannten im Park wieder treffen oder mit etwas Glück vielleicht auch mal einen Tisch im Restaurant-Außenbereich ergattern. Aber von dieser exzessiven Ausschweifung vom Feiern im Club oder auch vom Netzwerken bei informellen Begegnungen, da sind wir immer noch sehr weit entfernt. Entfernt von. Ist das das Ende der Party, das Ende der Sichtbarkeit? Das ist die Frage in dieser Echtzeit und wie immer wird sie aus vier verschiedenen Perspektiven beantwortet.
2: Ich bin
3: Sichtbarkeit steht allgemein für die Erkennbarkeit durch das Auge, also für visuelle Wahrnehmung.
4: Sehen und Gesehen-Werden ist wichtig in der New Yorker Kunstszene, wobei im Moment alles abgesagt ist. Für Bersirah Khan ist das eine Katastrophe. Also es
5: versucht eine Form der Kunsterfahrung zu erzeugen, aber sie kommt natürlich nicht an die echte Erfahrung mit Kunst ran.
3: Wir erleben so ein Paradox, dass auf der einen Seite Feierkultur von unserer Gesellschaft gefördert und gefordert wird, aber auf der anderen Seite auch verurteilt und in ihre Schranken
4: verwiesen.
1: Feierkultur wird gefördert, aber auch in die Schranken gewiesen, ein ständiges Hin und Her. Aber was passiert eigentlich mit der Kunst- und Clubszene, in der bekanntlich gerne gefeiert wird, wenn die Party auf einmal ganz ausfällt? Denn wegen Corona sind die Clubs ja immer noch zu, die Festivals abgesagt und die großen Kunst- und Kulturveranstaltungen, in deren Umfeld ja auch immer wild gefeiert wurde, die finden auch alle im Netz statt. Was für die einen einfach nur traurig ist, weil der Freizeitspaß jetzt ausfällt, ist für die anderen durchaus existenzbedrohend. Auch Künstler zählen dazu, denn wenn die Ausstellungspartys ausfallen, dann werden auch sie immer weniger gesehen. Wie schlimm ist das? Thomas Reintjes hat sich in New York
6: umgehört. Chloe
4: Bass sagt, karrierefördernde Partys seien kein Filmklischee, aber profitieren würden davon Künstler und Künstlerinnen, die es so oder so geschafft hätten. Sich selbst zählt sie dazu. Es gab
6: eine Zeit, da hat
3: es sich fast angefühlt, als wenn jedes Mal, nachdem ich ausgegangen bin, eine E-Mail kam mit, kann ich im Studio vorbeischauen, wollen Sie auf diesem Podium sprechen oder wollen Sie einen Artikel schreiben? Das war toll. Aber der Punkt ist, diese Leute kannten mich meistens schon vorher. Mich zu sehen, hat sie an mich erinnert, aber den Fuß in der Tür hatte ich bereits.
4: Wer am New Yorker Kunstzirkus teilhaben will, muss eben selbst auch eine Attraktion sein. Chloe hatte sich schon früh einen Namen gemacht als Organisatorin eines großen Festivals in Brooklyn. For a while I was kind of contributing to the circus element of the art world by producing very large scale arts festivals in Bushwick. And wir were here at the Bushwick Open Studios from basically
2: 2007 to 2011. Now these are all oil paintings.
4: Sehen und gesehen werden ist wichtig in der New Yorker Kunstszene, aber Chloe als introvertierte Person mag das gar nicht, wobei im Moment ja ohnehin alles abgesagt ist. Für Basira Khan ist das eine Katastrophe. Sie erzählt mir, dass sie Ende vergangenen Jahres ihren Durchbruch hatte. Nach ihrer ersten kommerziellen Ausstellung sei ihr Kalender für die kommenden zwei Jahre voll gewesen, sagt die Künstlerin. Und jetzt? alles abgesagt.
3: Und all of that was canceled. It was tragic because I was supposed to rise up the next two years I mean and like just settle myself in like be a little bit more stable and live my life. but that's not gonna
4: happen. Der Aufstieg sich etablieren, etwas Stabilität ins Leben bringen, das findet nicht statt. Wie viele Events abgesagt wurden, lässt sich kaum beziffern. Im zweiten Quartal des Jahres rechneten amerikanische Galerien mit einem Umsatzeinbruch von 73 Prozent. Das Ende der Party bringt viele New Yorker Künstler in existenzielle Nöte. Wer unsichtbar ist, wird schnell vergessen. Besira erzählt mir von ihrem Leben vor der Pandemie. Jeden Tag unterwegs, nie zu Hause, Abends oft auf einer Vernissage, zum Essen verabredet oder auf einer Party. Auf Kunstmessen habe sie allen Hallo gesagt und mit jedem ein paar Worte gewechselt.
1: Ich mag die Leute und verbringe gerne Zeit mit ihnen. Es fühlt sich gut an und wie eine soziale Interaktion. Aber es ist Arbeit und das sind nicht meine Freunde. Nur habe ich das die vergangenen vier, fünf Jahre missverstanden. Erst wenn etwas Abgefucktes wie eine Pandemie passiert, eine Wirtschaftskrise, ein Aufstand, dann merkst du plötzlich, Moment, wo sind meine Unterstützer? Wo ist dieses soziale Gefühl, das so erfüllend war?
4: Trotzdem, sagt Basira Khan, sie vermisst es, sich selbst zu präsentieren. Den nächsten Künstler treffe ich in Williamsburg, wo die Subway nicht unterirdisch, sondern auf stählernen Stelzen über der Straße fährt. Hier hat Justin Adian sein Studio. Es ist fast überfüllt mit seiner Kunst. Eigentlich sollten viele der Werke auf dem Weg nach Zürich sein, wo er im August eine Ausstellung geplant hatte. Justin liebt an der Kunstszene das, worum es eigentlich geht. Die Kunst und die Künstler. Vor allen Dingen jetzt, wo eigentlich die Hochsaison bevorsteht. Das werde ich vermissen, wenn im September fünf Leute Ausstellungen haben und diese aufregende Atmosphäre herrscht. Neue Ideen,
5: die Kunstwelt fokussiert sich auf etwas Neuartiges. Das wird mir sicher
4: fehlen. Ja, miss that. Im Gegensatz zum sonstigen Kunstzirkus, den er eher anstrengend und ermüdend findet, für viele Künstlerinnen und Künstler ist das Networking auf Vernissagen eher lästiger Teil des Geschäfts, und die Pandemie bietet davon eine willkommene Pause. Mit dem Häppchen in der Hand jedenfalls verrät Justin, wird der neue Deal nicht in die Wege geleitet. Ich glaube, einige interessante Dinge passieren auf Toiletten. So ist das halt. Das ist nicht schlecht oder gut. Es gehört
5: einfach dazu. Ja.
1: Die Partys auf den Toiletten, das ist wieder ein ganz anderes Thema, muss aber auch an anderer Stelle verhandelt werden. Denn wenn es gerade um die Künstler ging, dann geht es jetzt um die Galeristen. In deren Geschäft spielt ja das Ganze drumherum, also die Abendessen, die in die Nacht verlängerten Vernissagen, ja auch eine ziemlich wichtige Rolle. Sie haben in der Zeit des Lockdowns viel Energie in ihre Online-Auftritte gesteckt. Manche auch in der Hoffnung, dass der click and -by button auf der Homepage jetzt den ganzen in die Galerie vielleicht auch ersetzt. Aber lässt sich die Begegnung mit dem Künstler, dem Galeristen und das Sektglas in der Hand tatsächlich digital ersetzen? Marietta Schwarz hat sich das angeschaut. Das Interessante
6: an Krisenzeiten, sagt der Galerist Johann König, ist, dass man sich Experimente erlaubt, die man vorher vielleicht nie gemacht hätte. Zum Beispiel als Ersatz zur ausgefallenen Art Basel, eine eigene Online-Messe auf die Beine zu stellen. Die eigens entwickelte König-App, schon vor Corona-Zeiten beauftragt, kam da gerade recht. Man kann sich mit einem Avatar durch den virtuellen Ausstellungsraum von Königsgalerie in der Kirche St. Agnes bewegen, die in Wirklichkeit in Berlin-Kreuzberg
5: steht. Also die erste Ausstellung, die wir in unserem Digitalraum gemacht haben, ist ja so eine Art Jump-and-Run-Game, wo man Skulpturen umwerfen kann und in so einem American Gladiators-Umfeld quasi durch den Raum läuft und es ist insofern Pop oder Rock oder so, weil es eben sehr viel zugänglicher ist.
6: Johann König, der Popstar unter den Berliner Galeristen, setzt auf Unterhaltung, in Zeiten, in denen er keine Vernissagen veranstalten kann, auf denen sich sonst die Kunsthipster der Stadt sehen lassen. König probiert gerne aus, Trial and Error. Was passiert, wenn die Ausstellung zum Computerspiel wird?
5: Also es versucht quasi, eine Form der Kunsterfahrung zu erzeugen, aber sie kommt natürlich nicht an die echte Erfahrung mit Kunst ran.
6: Zumal, wenn der echte Space eine Sensation ist, wie die brutalistische Kirche St. Agnes. Um dennoch ein bisschen Wirkung im virtuellen Raum zu erzeugen, muss man bei der Auswahl der Kunstwerke auf maximalen Effekt setzen.
5: Hier zum Beispiel diese Arbeiter von der Alicia Quade, das überträgt sich nicht. Das kann man nur in der Realität erfassen. Je catchier oder je stärker die Motive sind, desto besser ist es. Aber ich persönlich finde eigentlich am interessantesten die Arbeiten, die für diesen digitalen Raum extra entstanden sind.
6: Das gibt es natürlich auch. Einen virtuellen Raum mit Kunstwerken, die real gar nicht existieren. Diese VR-Installation wiederum kann man kaufen. Für 10.000 Euro. Auflage 3. Viele Galerien setzen wie Johann König auf Virtual Reality. Das international tätige Team von Hauser Wirth macht mit Hilfe von VR schon mal einen neuen Kunstraum auf Menorca sichtbar, der in Wirklichkeit erst nächstes Jahr eröffnet wird. Was noch nicht da ist, sieht schon jetzt wahnsinnig echt und überhaupt nicht nach Computerspiel aus. Die Meeresbrandung, der durchdesignte Garten, die Skulptur von Louise Bourgeois Timo Ola, der als Fotograf für viele große Galerien arbeitet, hat dennoch seine Zweifel am VR-Hype unter den Kunsthändlern.
5: Diese Technologie, die ist noch nicht so weit, dass sie auch wirklich die Seele hineinbringt, die man bei einem gut gemachten Foto oder bei einem gut gemachten Film oder Video hat. Und mir persönlich fehlt da die Wärme und auch der subjektive Blick.
6: Und in der Tat überfällt einem beim Begehen der aufwendig konstruierten Räume im Netz Recht schnell die Sehnsucht nach der wirklichen Kunsterfahrung, nach dem wahren Raum und Ort. Timo Ola setzt deshalb eher auf das, was der Filmemacher Werner Herzog mal ekstatische Wahrheit genannt hat. Nämlich der Wirklichkeit näher zu kommen, indem man sie nicht nachbaut, sondern ihr mit, sagen wir eher konservativen Mitteln, etwas hinzufügt.
2: Die Ekstase, der Exzess oder
6: das Feiern der Kunst, das braucht halt irgendwie dann doch auch, ja?
5: Ja, braucht es unbedingt. Das digitale Medium muss liefern. Und da kann man eben dann auch multidimensional arbeiten. Man kann ja auch mit Sound arbeiten und mit Bewegung, das heißt Video. Man kann eine Ausstellung als Film erzählen. Die Galerie
6: Sprüht Magas etwa präsentiert online nicht nur Kunstwerke, die sie verkauft, sondern liefert ganze Features mit Hintergrundinformationen, Originalquellen, historischen Filmausschnitten, Querbezügen in der Kunstgeschichte. Hier ein bisschen Hitchcock. Da ein bisschen Dali. Man scrollt sich da gerne durch, wie durch ein gut gemachtes Online-Kunstmagazin.
3: Wir wollten eine Sonderedition schaffen, die uns auch
6: irgendwie an diese Zeit erinnert. Noch eine Galeristin, noch ein anderer Weg. Tanja Wagner hat mit Künstlern eine Corona-Edition kreiert, die man zu Hause von der Couch per Click and Buy erwerben kann. Ein Werk ist betitelt »The Party is Over«. Dass die große Kunstparty zu Ende ist, kann sich kein Galerist leisten. Es braucht weiterhin die Orte, an denen Künstler, Sammler und Kunsthändler aufeinandertreffen, da sind sich alle einig. Aber es gibt auch hier ein Innehalten, ein Überdenken, worauf es wirklich ankommt. Ich hatte die beste Zeit überhaupt, sagt Johann König, ohne all die sozialen Verpflichtungen.
5: Ich mache morgen meine erste Reise nach Zürich und mir wäre es lieber, ich würde sie nicht machen.
1: Socializing oder Social Distancing? So einfach ist die Frage offenbar auch für Galeristen nicht zu beantworten. Die Ausschweifung, die Party, das Sehen und Gesehen werden – das scheint westlichen Gesellschaften ja fest in die DNA eingeschrieben zu sein. Und das schon ziemlich lange der Exzess, den kennt man ja noch als ein Phänomen, mit dem sich auch die alten Römer schon gut auskannten. Die Räume für das Maß- und Schrankenlose, das Intensive, die sind zu Corona-Zeiten allerdings gerade ziemlich dezimiert. Es fällt so ziemlich jede große Kulturveranstaltung aus, rund um die es sonst auch gerne ein wenig exzessiv zugeht. Und da stellt sich die Frage, welche sozialen Konsequenzen das eigentlich hat. Ja, und darüber spreche ich jetzt mit Susanne Witzger, Leiterin der des cx Zentrum für Interdisziplinäre Studien an der Akademie der Bildenden Künste in München. Sie hat gerade eine ganze Vortragsreihe zum Exzess mitkonzipiert, ist sozusagen eine Expertin. Hallo Frau Witzgall. Hallo, grüße Sie. Vielleicht steigen wir gleich mal ein mit der Frage, was denn eigentlich die Funktion des Exzesses ist. Zu bestimmten Kulturevents scheint die Ausschweifung ja irgendwie fest mit dazu zu gehören. Was leistet der Exzess hier? Braucht man ihn? Also Partys sind ja an sich kein genuines
3: Merkmal der zeitgenössischen Kunstszene, aber ihnen kommt hier je, durchaus eben eine wichtige Funktion zu. Also sie bietet, die bieten beispielsweise Gelegenheiten, gemeinsam zu feiern, mit Gleichgesinnten zusammenzukommen, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, das heißt auch wichtige berufliche Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen. Und dem Begriff Party liegt ja das lateinische Wort partiere zugrunde, was äh, ja, teilen bedeutet. Und bei einer Party teilt man beispielsweise Erfolge, also die Fertigstellung und Eröffnung einer Ausstellung. Man teilt Emotionen und äh, bildet auf diese Weise auch Effektgemeinschaften und man teilt Informationen und Ideen aus. Und wenn jetzt Partys und Eröffnungsfeiern von Ausstellungen beispielsweise komplett entfallen, fehlen sie natürlich als Plattformen des inhaltlichen und sozialen Austausches und sie fehlen als Plattformen oder als Orte, in denen man im Tanz und Rausch Erfahrungen der Selbstentgrenzung, der Selbstüberschreitung oder des Über-sich-Hinausgehens machen kann. Und das scheint zu den Grundbedürfnissen des Menschen zu zählen. Wenn
1: wir mal das Stichwort Selbstentgrenzung nehmen, wie exzessiv darf es denn werden? Sie haben jetzt einige Kulturveranstaltungen genannt, aber gucken wir uns mal die Party auf der Luxusjacht jenseits der Art Basel-Miami zum Beispiel an oder filmpremieren Buchmessenpartys. Sie haben eben gesagt, das wird genutzt, um Networking zu betreiben, aber inwieweit kann man sich auch richtig gehen lassen?
3: Da kann es schon recht exzessiv werden. Ich weiß nicht, ob es da wirklich eine Grenze gibt. Aber ähm, allgemein kann man sagen, dass es in unserer Gesellschaft ähm, nicht überall opportun ist, sich exzessiv quasi zu verhalten oder auch exzessiv zu konsumieren. Also wir erleben so ein Paradox, dass auf der einen Seite exzessiver Konsum auch in Form von Feierkultur von unserer Gesellschaft gefördert und gefordert wird, um auch Wachstum zu garantieren. Also das Ganze ist ja auch sehr stark kommerzialisiert. Und dabei werden viele Bedürfnisse des Subjekts vom Wirtschaftssystem oder auch von der Gesellschaft künstlich und in immer kürzeren Abständen auch erzeugt und erneuert, um quasi diesen Konsum und dieses exzessive Verhalten anzukurbeln. Aber auf der anderen Seite wird exzessiver Konsum von unserer Gesellschaft auch verurteilt und in ihre Schranken verwiesen. Also beispielsweise wird ein angemessener und kontrollierter Konsum des Individuums gefordert. Also es gibt da schon also genau in bestimmten sozialen Gruppen gerade oder zu bestimmten Events, in bestimmten Bereichen ganz klare Grenzen. Und wenn ein Individuum daran scheitert, in einer angemessenen und sozial akzeptierten Weise zu konsumieren, wird es ganz allein hierfür verantwortlich gemacht. Also die Sozialwissenschaftlerin Gerda Rees hat diesen Mechanismus in ihrem Buch Addictive Consumption sehr schön ausgeführt und als einen zentralen Widerspruch des Konsumkapitalismus bezeichnet. Und das Problem ist nach ihr, dass dieser Fokus auf das Individuum die Rolle der großen Firmen oder auch der, ja, der Gesellschaft allgemein herunterspielt, die den Exzess befördern und er vernachlässigt auch die Rolle des Staates beispielsweise, der das politische Umfeld
1: hierfür kreiert. Das ist also ein wenig widersprüchlich, so scheint mhm. es. Wenn man jetzt mal bei dem Individuum bleibt, dann ist es ja wahrscheinlich schon so, dass es auch Unterschiede bei den Individuen gibt. Also es gibt solche, die sich den Exzess eher leisten können als andere. Also ich denke jetzt mhm. zum Beispiel mal an Leute, die wahnsinnig viel Geld haben oder die, ein bestimmtes Klischee vielleicht auch erfüllen sollten. Zum Beispiel der ausschweifende Künstler, der kann das vielleicht eher machen als der Angestellte.
3: Genau, das ist ganz klar von der Gesellschaft auch und von unseren Moralvorstellungen, von unseren Normen irgendwie reglementiert und dem Künstler oder der Künstlerin wird in der Tat eben schon eine größere Freiheit des exzessiven Verhaltens zugestanden.
1: Wie würden Sie das sehen mit den Orten? Also es gibt ja schon klar definierte Orte für den Exzess Clubs zum Beispiel, wenn man daran denkt. Das sind Orte, an denen zum Beispiel eine gewisse Diskretion dann herrscht, zu denen auch nicht jeder immer Zugang hat. Es gibt meistens eine Tür. Wie sehen Sie, das verschiebt sich da auch einiges in letzter Zeit in Richtung öffentlicher Raum? Also ist auch jenseits dieser Räume der Exzess mehr akzeptiert als, sagen wir mal, früher, vor ein paar Jahrzehnten? Also was Sie ansprechen, ist ja der äh, Punkt der Exklusivität und der Distinktion.
3: Das heißt also, bestimmte Feier-Events oder bestimmte Ereignisse werden eben ganz klar dazu ausgenutzt äh, oder benutzt, sich bewusst von weniger geachteten Angehörigen, beispielsweise der eigenen sozialen Gruppe sowie der gemeinen Masse, abzugrenzen. Und das ist eigentlich äußerst bedauerlich. Und vielleicht ist ja heute genau die Zeit, sich die Frage zu stellen, welche Formen der Feierkultur uns eigentlich wichtig sind und welche
1: wir überhaupt aufrechterhalten wollen. Wenn jetzt in unserer Gesellschaft der Exzess nicht mehr so einfach möglich ist wie gerade jetzt, Sie haben das schon angesprochen, dann zieht sich das Ganze ein bisschen in den Privatraum zurück. Auf der anderen Seite gab es ja in der Geschichte, wenn man zurückguckt, immer wieder Phasen, wo der Ausschweifung ein Riegel vorgeschoben wurde. Wenn man jetzt zum Beispiel mhm. an die Prohibition denkt oder so Situationen, auch die Behandlung zum Beispiel der Aids-Krise hat zu einem gewissen zurückhaltenden Verhalten aufgefordert. ja, Also so das war zumindest die Reaktion damals darauf. Da wurde eben mit gesundheitlichen oder auch moralischen Argumenten versucht, das Ganze so ein bisschen wieder in die Bahn zu leiten. Das scheint aber nie besonders lange zu funktionieren. Also der Wunsch, sich exzessiv zu verhalten, der kommt immer wieder.
3: Ja, das ist wahr. Also es ist interessant finde ich in dem Zusammenhang die Theorie von George Bataille, seine Theorie der Verschwendung, er versteht unter genereller Ökonomie eben den Energiehaushalt des Kosmos oder die Energiedynamik und Kräftedynamiken der Natur, dass die quasi von einem Überfluss an Energie gekennzeichnet ist. Und das seiner Meinung nach oder seiner Theorie zufolge durch eine unproduktive Verschwendung, die eben ganz klar nach ihm zu unterscheiden ist von einer produktiven Verschwendung beispielsweise unseres kapitalistischen Systems mit der Überproduktion, also diese überschüssigen Energien eben auch abgebaut werden oder kanalisiert werden in irgendeiner Form. Also Kunst oder Rausch, Exzess ist eben in seinen Augen Teil einer Selbstverschwendung, die nicht kapitalisiert werden
1: kann. Vielen Dank, Susanne Witzka, Leiterin des CX-Zentrum für Interdisziplinäre Studien an der Akademie der Bildenden Künste in München. Und hier wurde letztes Jahr schwerpunktmäßig zum Thema Exzess geforscht. Vielen Dank Ihnen. Ich danke Ihnen auch. Vom Sterben der Berliner Clubszene war ja in Berlin in den letzten Jahren immer mal wieder die Rede, wenn Clubs im Zentrum der Stadt schließen mussten, wegen Verdichtungen, Lärmbelästigungen oder auch steigender Mieten. Corona hat der Misere nun noch eins draufgesetzt, kann man sagen. Als die Pandemie Deutschland erreichte, waren die Clubs jedenfalls die Ersten, die ihre Türen schließen mussten. Seitdem herrscht Ruhe in der Stadt, in der man sonst ja tagelang durchfeiern konnte. Und selbst wenn die Clubs als Kulturstandorte anerkannt werden sollten, wie es ja Rot-Rot-Grün beantragt hatten, ist immer noch nicht absehbar, wann und ob die Party jemals weitergeht. Müssen wir uns Sorgen machen. Chantürk Kiran. Du hast ja selbst früher Partys in Berlin organisiert. Wie stellt sich denn die Situation für dich da? Ist das der Anfang vom Ende der Party?
0: Nein. Natürlich gibt es noch Partys. Solange es Menschen gibt, solange wird es auch Partys geben. Die sehen jetzt eben nur etwas anders aus und manche unterscheiden sich fundamental von dem, was wir bisher kennen. Ging man früher beispielsweise ins Berghain, musste man sein Smartphone an der Garderobe abgeben und es gab auch keine Spiegel im Club. Der Sinn war, was im Club passiert, bleibt im Club. Die hedonistische Nacht, an die man sich im besten Fall nicht erinnern kann. Es gab jedenfalls einen physischen Ort, eine Menge von Leuten und laute Musik und den Wunsch, sich auf der Party in einen anderen Zustand zu versetzen oder gar in der Menge zu verschwinden. Ah. Ganz anders das, was wir momentan erleben, die unterschiedlichen Partys im Netz. Was wir im Hintergrund hören, ist ein Audio mit Schnitt aus dem Club Carentine. Das vielleicht interessanteste Partyformat momentan.
1: Naja, wenn man so zuhört, klingt das erstmal so, wie direkt aus dem Club ist, aber offensichtlich aus dem Netz. Wie muss man sich das vorstellen, wie man da dabei ist?
0: Also es handelt sich hier um eine sogenannte Zoom-Party. Man muss sich das so vorstellen wie ein Zoom-Meeting mit Multiscreen. Also viele kleine Kacheln, auf denen jeweils die anderen Partygäste zu sehen sind. Die dann in ihren Wohnungen alleine oder zu zweit oder mit ihren Haustieren tanzen, sich schminken oder Wäsche aufhängen oder einfach nur rumliegen. Ähm, sie alle grinsen dabei und haben eine gute Zeit. Es herrscht hier eine doch ganz interessante Partyenergie. Vielleicht liegt das auch daran, dass die Partygäste auch manchmal von den Machern auf den Großbildschirm geschaltet werden. Sie also nicht nur Zuschauer sind, sondern selbst die Party sind. Dazu habe ich Heike Surmann befragt, die unter dem Namen Female Macho in Berlin auflegt. Sie ist, wie ich, begeistert von diesem neuen Partykonzept.
2: Ich war auch einmal großgeschaltet und habe mich total gefreut. Und äh, das ist dann ja wie so ein Respekt für die Leute, die dabei sind, die mitmachen. Und ich habe in dem Moment auch mitgekriegt, dass es Born in Flames mitkriegt. Und die dann meinte so, ah, da ist ja Heike... Also dann ist es wie sich begegnen.
0: Ja, was sofort ins Auge sticht, ist die besondere Ästhetik, die in diesem virtuellen Raum herrscht, die so ein bisschen an die 90er erinnert. Teilweise aber auch was von zeitgenössischem Porno hat, durch den Einblick in die Privatsphäre, würde ich sagen.
2: Die Filter oder auch teilweise die Hintergründe, die benutzt wurden, sind ja so ein bisschen trashig, wie irgendwie Early Games aussahen oder sowas in der Richtung. Das war so das eine, aber es gab jetzt auch eine Performance-Künstlerin, No Bra, und die stand einfach zwischen irgendwelchen Zimmerpflanzen und hat in das Mikro gesprochen. Passte aber auch wiederum zu dieser trashigen digitalen Ästhetik, ehrlich gesagt.
1: Also da gibt es schon eine Menge Bemühungen, sich zu inszenieren, das Bild auch in einer Form zu bearbeiten, damit das ästhetisch anders wirkt als jetzt einfach nur so ein Mitschnitt. Also schon eher eine Party mit intellektuellem Anspruch.
0: Ja, das konnte ich nicht rausbekommen, weil die Macherinnen und Macher aus Toronto gerade keine Interviews geben.
1: Du äh, hast ja selbst auch teilgenommen bei diesen Partys und es klang auch schon durch, dass du die äh, durchaus toll fandest. Äh, warum denn?
0: Ja, weil es ist irgendwie ein Riesenspaß. Also auch der große Bildschirm macht Sinn. Die Partygäste interagieren miteinander, man kann sie einzeln anchatten, so ziemlich jede und jeder grinst. Als ich da war, war es die CSD-Party, die ging den ganzen Tag und sie fand unter anderem in Beirut, London und Sao Paulo statt. Wenn man das überhaupt so sagen kann, weil sie fand ja im Netz statt. Aber die queeren Musikkollektive kamen aus diesen Städten. Übrigens gab es nicht nur DJ-Sets, sondern auch Live-Performances. Zum Beispiel eine Pole-Tänzerin und Libanons Drag-Pionierin Anja. Im Hintergrund hören wir Musik aus London. Vom Club-Kollektiv Babes. Ja, es ist einfach eine tolle Energie, anders kann man das nicht sagen. Da zwischen Partygästen und DJs hin und her geschaltet wird, gibt es auch eine echte Interaktion. Aber hören wir nochmal Female Macho.
2: Eine der anderen DJs, die dabei waren, Alieni, die für Tomboys und Cry aufgelegt hat für die Plattform. Die hatte zum Beispiel so einen mega abgefahrenen, Filter, die hatte so Ketten vor ihrem Gesicht und diese digitalen Visuals, die jeder für sich selber aussucht und die dann dieses ganze Bild ergeben, fand ich irgendwie auch faszinierend.
1: Also das scheint ja jetzt so eine richtige neue Corona-Erfindung zu sein erstmal, Oder gab es dafür auch einen Vorläufer? Also die Partyszene, die hat ja meistens schon relativ früh so einen Riecher, für dass das, das äh, dann später Mainstream wird.
0: Ja, die gibt es. Die ballerroom partys äh, die übrigens in diesem Jahr ihr Zehnjähriges feiern. Das muss man sich so vorstellen, Musikliebhaber kommen an einem physischen Ort in Berlin, New York oder London oder sonst wo zusammen um einen DJ oder Live-Act herum. Und feiern eine klassische Party. Diese wird aber gefilmt und dann live im Internet übertragen. Ich habe Michael Stangel vom Boiler Room getroffen. Er ist auch Co-Kurator des CTM Festivals und ihn zum Konzept befragt. Und der meinte, der Boiler Room sei ursprünglich ins Leben gerufen worden, um bestimmte Musikrichtungen jenseits des Mainstreams zu featuren. Also eben mal was anderes als Berghain oder Bar 25 oder dann eben lieber Dubstep damals in London. Das war also der Versuch, den musikalischen Underground sichtbar zu machen. Als wir angefangen haben, war das
4: tatsächlich eine Secondhand-Webcam, die wir 35 Euro bei Ebay gekauft haben und ein Laptop. Äh, wow, super. Ja, ja, das hat komplett angefangen damals. Ich habe die noch selbst am Nollendorfplatz abgeholt. Was wir also machen wollten, war das, was uns hier antreibt und kulturell fasziniert, auf eine sehr frei zugängliche und demokratisierende Art und Weise jedem zugänglich zu machen. Weil, und das ist natürlich so toll und egalitär Clubkultur ist. Clubkultur ist meistens auch an eine sehr bestimmte Konfiguration von Privilegien gebunden. Und für uns war es sehr wichtig, alle diese Barrieren abzubrechen und jeden teilhaben zu lassen. Und das hat dann unglaublich fasziniert. Wir haben mit einer Webcam angefangen und haben jetzt eine Reichweite von 280 Millionen Leute pro Monat.
1: Was? 280 Millionen Partygäste?
0: Ja, Virtuelle versteht sich. Auf den Partys selbst sind ja immer nur ein paar Hundert und der Boiler Room hat mit dem Stream von Partys wirklich großen Erfolg. Inzwischen gibt es verschiedene Streaming-Plattformen. Aber zum Stichwort Sichtbarkeit, mit dem Feiern hinter verschlossenen Türen ist irgendwie Schluss. In dem Moment, wo du das übers Netz in die weite Welt streamst, wird der Exzess öffentlich, wenn er dann überhaupt noch einer ist. Beim Boiler Room bleibst du Zuschauer, entweder auf der Party selbst oder und schaust dem DJ zu und schaust in die Kamera oder gesichtslos vor deinem Rechner dann schaust du dir das Treiben der realen Partygäste und der DJs vor Ort an. Aber beim Club quarantine wirst du unter Umständen mit Gesicht groß gezeigt. Und klar, je aufregender du aussiehst oder dein Umfeld, desto größer ist auch die Chance, gezeigt zu werden. Und das ist natürlich eine ganz andere Form der Selbstinszenierung, die aber sehr spaßig rüberkommt. Und manchmal werden auch Leute groß geschaltet, die nichts tun, die einfach nur schlafen oder rumliegen. Wer auf den Bildschirm kommt, entscheiden die Gastgeber.
1: Aber so ein bisschen ähm, ist doch der Ort und die Begegnung und das Echte sich sehen und gesehen werden und vielleicht auch das sich zumindest mal kurzfristig berühren irgendwie unersetzbar, oder? Die Vibes, die Bässe, die man spürt. Äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das jemals irgendwie ersetzt werden kann durch so einen virtuellen Raum.
0: Ja, ja, natürlich. Also die Zoom-Party wird den Clubbesuch nicht ersetzen. Aber das ist so eine Art Erweiterung, würde ich sagen. Eine neue spaßige Möglichkeit einfach mitzufeiern. Auch für diejenigen, die nicht in einer Partystadt leben.
1: Das stimmt, das äh, macht, macht natürlich Sinn. Also äh, ja. es ist eine größere Teilhabe. Ähm, Und natürlich jetzt, ähm, wo man eigentlich gar keine Partys feiern darf, auch wirklich eine ganz gute Alternative. Warst du denn eigentlich schon mal in der Hasenheide? Die ist ja mittlerweile auch bundesweit berühmt für ihre nächtlichen, ja ich würde sagen, illegalen Partys, die da stattfinden.
0: Nee, also ich war da selbst nicht, aber ich habe dazu jemanden befragt, Ivan. Und es ist wohl wirklich so, dass das zunächst ein friedliches Beisammensein ist mit so Bluetooth-Boxen, bis dann die Polizei kommt und ähm, die Leute auf die Abstandsregeln aufmerksam macht.
5: Das Prozedere ist scheinbar so, ähm, die Polizei kommt um die Leute darauf hinzuweisen, dass die Abstandsregeln einhalten müssen und äh, um die Wiese leer zu räumen, wird dann ein riesiger Lichtfluter angemacht und die Wiese hell erleuchtet. Lustigerweise hat das niemanden gestört. Die Menschen haben sich erstmal mit dem Rücken zum Licht umgedreht und haben sich den Wald äh, hell erleuchtet angeguckt. Und danach hat sich die gesamte Mannschaft, Menge äh, einfach mal in den Wald begeben, in den schwulen Cruising-Bereich äh, oder Area. Und äh, ab da war das einfach nur noch eine Waldparty, wozu die Polizeileuchte eigentlich eher so als Diskolicht äh, gedient hat, weil durch die ganzen Schattierungen und. Äh, ständige Bewegung und ähm, diese äh, unterschiedliche kleinen Wege, an denen man sich so doch leicht verirren kann, war das ganz schön amüsant.
1: Ja, amüsante Geschichten habe ich auch schon gehört aus der Hasenheide. Zusammengefasst kann man also sagen, für die verantwortungsvollen, Extrovertierten, die Lust haben an der Performance und der Selbstinszenierung, da gibt es die Internetpartys. Und die anderen, die auch sonst beim Feiern sehr gerne so ihre Grenzen überschreiten, die spielen jetzt äh, zu ihren mitgebrachten Beats irgendwie Versteckspiel zwischen Bäumen.
0: Ja, so könnte man das auch sagen. Also ich denke, jeder hat so einen unterschiedlichen Maßstab dafür, was eine gute Party und was ein guter Exzess ist. Aber die Party äh, stirbt auf jeden Fall nicht aus. Nee, auf gar keinen Fall.
1: Das macht Hoffnung. Can Türk, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in die versteckten Partywelten dieser Stadt. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Echtzeitausgabe angelangt. Ans Herz legen möchte ich Ihnen noch unsere Echtzeitserie. Die spielt gerade an einem etwas düsteren Ort, dem Spital Polski. Jede Operation hier ist eine ganz eigene Geschichte und erzählt werden diese im Echtzeit-Serien-Podcast, den Sie wie auch die komplette Ausgabe dieser Echtzeit finden bei allen gängigen Podcatchern. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.